0: 今天呢，我和大家要正道的题目呢是历史的轰鸣声。在十八世纪的时候呢，我们会看见火车呢开始在这个大地上开动啊，你会听到这些火车呢的轰鸣声、这个汽笛声呢，它好像是宣告了一个时代的一个开始。今天呢，我们看到耶稣基督在这段经文当中讲到耶稣的降生，也同样是宣告了一个历史的开始。在耶稣来到的时候，他宣告说：“天国近了，你们应当悔改。”在他的身上呢，彰显了许多的神迹和歧视，甚至有瞎子看见，瘸子行走，大麻风洁净。死人复 活， 这一切是什么 呢？ 这一切就是他在一个宣告一个历史的开 始， 这一切就是一个历史的轰鸣声在奏响。今天我们需要警觉的是什么 呢？ 就是一个天国急速开展的时代来到 了， 就是一个历史转折的时代来到了今天我们需要解决的，就是我们能不能跟得上这个历史的转折。大家坐在车上的时候，汽车要转弯的时候，我们就需要预备，因为这个转弯呢，它会导致你失去平衡。同样，今天我们看到一个历史要转折的时候呢，我们也需要预备，因为恐怕我们还在旧有的惯性里面。跟不上主对于我们的呼召，所以呢，今天对于历史怎么样的转折呢？啊，这是我们需要警醒的。呃，我想首先呢，从我们中国人的这样的一个历史当中来讨论。嗯，前几年我读一本书呢，我看到啊，文革时期的一些纪事啊，我翻开读这本书。因为我常常听到我父亲呢跟我讲他小时 候， 他在十几二十岁的时候怎么样参与批斗的事 情， 那么我就问 他， 我就一边读这个书一边向他要了解文革时期的历 史， 结果他说一句 话， 他说文革的历史是垃圾历 史， 有什么可了解的 呢？ 那如果在这个世界 上？ 有很多的垃圾历史那是不是意味着垃圾历史当中活着的每一个人都是垃圾呢？其实，对于中国人来说，反省我们的历史，回顾我们的历史，我们能够从中国的历史当中读出多少不是垃圾的东西呢？嗯、呃，我觉得在中国人的历史当中，可以总结出三种类型来。第一种呢？就是假神偶像的历史，整个五千年的历史可能就是假神偶像的历史，整个五千年的历史可能就是用《封神榜》和《封神演义》可以综合下来的历史。每到过年的时候，我们就开始上演《封神榜》的故事了，我们就开始对着灶马写上“上天也好是下地”。降吉祥，啊，为什么要给他贡献丝瓜呢？因为给他吃一点，让他上天演好事。那我们一直每年的春节跪下来向这些偶像磕头的时候，我们就对着这些神再一次的封神一遍。这些年来呢，现在是改革开放的时代了，现在是现代化的时候了，我们倒是不怎么封神给这些。秦琼呀，晋德呀，天地呀，文神呀，我们现在开始给年轻的男孩和年轻的女孩给封神，我们会给他们封为男神或者女神，我们会给我们所赚的钱给他分为财神，各位，所以你看到吗？中国的历史一直以来是在一个封神榜的故事里面来贯穿一切，除了封神榜。第二种呢，就是鬼狐精怪，因为中国的神呢，从来没有界定神和鬼之间的区别，有一个词把它统称在一起，叫做牛鬼蛇神。你如果问中国的神和中国的鬼，还中国的妖哈、啊，有什么样的关系呢？他们总是有错综复杂的关系，总是看不出什么样的本质上的关系来。哎所以呢，中国人拜的神，同时就会中国人去拜鬼；中国人去拜神，同时就去拜妖。哈，他去拜神的时候呢，同时就拜了许多的金银木石的受造物。那么自然的呢，中国的神话的故事就沦落为一些鬼狐精怪的《聊斋》的故事。我小时候特别喜欢看聊《聊斋》，哈，很多人都喜欢。啊、很奇怪啊，虽然大家都知道它是神话，或者知道它是一些不靠谱的东西，但是很多人都喜欢看这个。直到今天呢，大家也喜欢看一些什么电影，恐怖电影，对吧？看鬼片啊？为什么今天是一个更加发达的时代，更加科技化、现代化的时代，人们却反而会更多的看这样的故事哈、啊，看这样的电影呢？因为人的心灵。<咳>因为人的心灵是需要属灵世界来刺激他的，如果不能够带来属灵世界的美和属灵世界的福分和恩典来刺激他，他哪怕是要用属灵世界的恐惧和属灵世界的鬼狐精怪也要刺激他的属灵的那一个层面。各位，你看到吗？所以鬼狐精怪就充满了整个的中国的这样的一个历史。我从小时候，啊，我奶奶就给我讲，啊，到了阎罗殿是怎么回事，人死了以后会怎么转世，要怎么样过一个桥，要喝什么迷魂汤啊，那这一切呢，就深信不疑的成为我们的世界观的部分。各位，你看到吗？中国人拜神和中国人拜鬼从来没有分清，而中国的历史呢，就分布在这些神话和鬼狐精怪的。故事到现在呢，大家不怎么讲这些神话，或者说鬼怪的故事了。现在的历史呢，基本上是停留在世人俗夫的历史，也就是说，今天是一个世俗化的时代。自从西方的启蒙运动以来，到了中国的新文化运动以来，到了一九二零年时代。开始的飞机宗教运动以来，大家对宗教就是反感的，大家对于宗教和迷信就是混为一谈的。所以在那个时候，在二十年代伴随着国民党、共产党的兴起的时代，就是一个彻底的人本化的时代。在一个人本化的时代里面，大家突出的是谁呢？就是人。这个时代叫 做“ 人字大型的时 代， 就是以人为主的时 代， 就是以人为王的时 代， 就是一个一个强 人， 一个一个帝王来兴起的时代。亲爱的弟兄姐 妹， 说到 底， 这是一个自高自大的时代。有人曾经描述 过， 这时代的人是心中无 神， 目中无人。一切向前看，所以无法无天就成为这个时代的特征，蛮不讲理就成为这个时代的特征。因为大家只有人，那么人所见的世界就是有限的，人是不需要讲理的，人是不需要讲法的，因为只有敬畏的心才能够使人看重理看重法。亲爱的兄弟兄姐妹，我说呢。这不仅是一个垃圾的历史啊，这是一个罪恶的历史，这不仅是垃圾的历史，这是一个死亡的历史。各位，但是今天我们读到这一段经文里面，却在给我们讲着另外的一种历史，这种历史就是神圣的历史。在我们读到这一段经文里面，我们看到了耶稣基督的降生，我们看到耶稣基督的降生，它涉及到了就是。以色列的历史，耶稣生在了以色列，没有生在中国，因为以色列的历史是神圣的历史，因为以色列的历史乃是神选民的历史，因为以色列的历史乃是神拣选的亚伯拉罕和他的子孙，神应许他们说：“我与你们立约，我在你们中间居住，在你们中间来往，我要做你们的神。”你们要做我的子民，各位，什么叫神圣的历史？神圣的历史就是神与那一穷人在立约；神圣的历史就是神与那一穷人同在；神圣的历史就是神称为他们的神，在一切的事情上来引导他们。所以，整个以色列的历史，在旧约圣经当中记载的。就是以色列的历史，为什么旧约就记载了以色列的历史呢？因为这是上帝的历史，上帝在这个世界上与人类交往的历史。那么，所以整个的以色列的历史当中是有律法、有先知的。而我们今天读到的这段经文呢，反复的讲到了一句话：说耶稣基督的降生。这就应验了什么 呢？ 先知以利亚的 话， 对 吧？ 先知这个耶利米的 话， 对 吧？ 这就应验了这个先知的话。当你看到这些应验的先知的 话， 就是 说， 神圣的历史当中是由上帝的预 言， 借着先知来讲 述， 来驱动 着， 来展开了他的旨意。在这个历史当中，在这个历史当中，神不是把他们任凭他们各行其道，啊，你知道神在是任凭万国各行其道，神从来没有任凭以色列各行其道，神没有任凭他们各行其道，神不是在像放羊一样的好了，随你们好了，神在以色列当中是亲自的与他们同在展开这些历史的，而在万国当中呢？就是任凭他们各行其道，亲爱的弟兄姐妹,妹们，所以先知的预言就在整个的以色列的历史当中成为一个脉络，成为一个核心，成为一个历史的提纲。先知的历史，先先知的预言呢，就展开了，展开了耶稣基督将要来临的。这样一个人类历史的中心的世界，整个人类的历史的中心的世界是什么事情呢？就是耶稣要来。整个人类历史的中心是什么事情呢？就是耶稣要做王。整个人类历史的中心的历史是什么？就是耶稣基督是主。而这个历史呢，就是借着以色列的历史展开的。所以。有一位哲学家沃格林，他讲的一句话，叫做“历史是大写的基督”。所以，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看见上帝，他借着先知的预言展开了整个的这个历史。当然，你说其他的民族也有先知啊，其他的民族也有预言呐。啊,啊，我先不说其他的民族的先知的预言应验不应验，啊,啊。因为有很多的预言是不应验的，有很多的预言是假预言，因为他们本来就是假假先知，因为他们拜的神就是假神，对吧？我先不说那些不应验的，哪怕就是有应验的，也无非是一种咒诅性质的预言，也无非是一种灾难性质的预言。真的应验了的,的话，也无非是这种预言。电视上曾经播放过一个民事纠纷，说有邻居两家吵起架来了，啊，吵起架来就是一家说你做了什么，大家都没有，这一家就发了一个咒语，他说如果谁要是做了什么事情，让他出去就被车给车给撞死，好、啊，结果你知道吗？事情就应验了，他出去就被车撞死了，撞死了以后，然后呢，他们就把这个告到法庭上。啊，告到法庭上哟，他要他把我家给咒死的啊！在法庭上没有办法处理这样的事情，哈，因为这就是人间的法庭处理不了属灵的世界的事情。那么各位，你看到吗？这个预言算是应应验了吗？就算是应验了，那也不过是一个咒诅的预言，不过是一个带着邪恶的性质的一个咒诅的预言。但是在以色列人当中。他们是一个福音的语 言， 他们是一个以马内利的语 言， 他们是一个救赎的语 言， 他们是耶稣基督的天国的语言。在这个预言里 面， 他有一个正面的预 言， 这个预言就是 说， 一切信他 的， 不至灭 亡， 反得什么永生。亲爱的弟兄姐妹 们， 其 实， 在以色列当中 呢， 不仅有预言。以色列更特别的是什么呢？他们是个预表。什么叫做预表呢？预表这个词呢，我们用另外一个词，因为圣经上也常常用这个词，叫做预兆。就是说，以色列呢，他们是一个预兆，他们是基督的预兆，尤其是他们在历史上所受过的苦难，乃是。基督苦难的预 兆， 比如 说， 他们曾经下埃 及， 对 吧？ 后来他们又曾经出埃 及， 结果 呢， 他们的下埃及和出埃及就成为耶稣基督在这一段经 文， 今天我们读的这段经 文， 耶稣也曾经被人家追杀而下埃 及， 对 吗？ 然后后来又什么出埃 及？ 也就是 说， 以色列人的历史就成为耶稣生平的预兆。在他身 上， 除了下埃及、出埃 及， 还有一件事情 啊， 就是被掳和回归。其实以色列人的历史也是颠沛流离的。如果你读旧约的 话， 会发现以色列有两次下埃及、出埃及。第一次下埃及出埃及就是我们知道的这个事情哈，第二次下埃及出埃及就是由于他们在巴呃在这个应许之地不去这个遵守神的话拜偶像，神就把他们从应许之地吐出去，抛出去，你们是原来是从外邦分别出来栽在这个应许之地对吧？现在就把你们扒出来重新丢到外邦，这个就被辱了。被掳那就又等于下来一级了，就是说你被掳了，你本来是从外邦分别出来的一个居民，现在你又要跟着外邦走，你羡慕外邦人的生活，你拜外邦人的神，你拜外邦人的偶像，好，那就干脆吧，把你撵到外邦之地，啊，把你掳到外邦之地，结果他们在这一次的被掳七十年当中，彻底的更绝了偶像，他们才发现。敬拜独一真神才是福分，敬拜独一真神是多么宝贵的祝福，所以他们的悖入和回归就成为什么呢？也成为耶稣基督他的预表和预兆。所以在那段经文里面说到希律杀死了那些婴孩以后，然后就引用了一处经文，这就应验了先知耶利米的话。说在拉玛听见了有什么呢？哎，哎，哎，嚎啕痛哭的声音，对吧？哎，就是拉杰哭他的儿女，因为他们的不在。如果你读到耶利米书的时候，你就知道拉杰已经不是那个拉杰，是代表以色列的母亲，代表以色列的母亲在哭他的儿女，之中他们不在，去哪儿了呢？到耶利米那一段就是预告他们要被掳，他们要被掳，他们要被掳。他们要成为亡国奴，他们要他们要被抛上在列邦当中抛来抛去，所以拉结哭他的儿女，他们都不在了。以色列人遭遇了被掳，然后以色列人被掳七十年又回归。各位弟兄姐妹，你知道吗？为什么以色列人要被掳回归？他们仍然是在预表耶稣基督。他的历史，他的故事，这样你就会发现，耶稣和以色列人是同路人。我们以前唱的一首歌，只因为我们是同路人，我们就有同样的经历，对吧？耶稣和以色列人同路人，耶稣和以色列人有同样的经历，在以色列人身上发生的历史，他就是在预表着耶稣身上要。发生的是什么历史？或者这么说，以色列人的存在，以色列人的活着，他就是作为基督的行为艺术表达的。前两天呢，啊，前几天呢，刚刚在网上，我不知道大家有没有看到，就是有几位七零九被抓的律师的妻子们。他们在街上做了一个行为艺术，这些这些妻子们当然有很多都是有基督徒的，他一些家庭，这些律师呢，在二零一六年的七月九号，他们的丈夫七零九大抓捕就把一大批的律师给抓走了，啊，和最近的类似，最近抓这个秋雨圣约教会的类似，那前几天呢，这些妻子们呢，他们在街上呢就做了一个。行为艺术，这些女士们呢，当着众人的面在街上，很多人摄影，很多人围观，他们就把自己的头发给剃了，然后他们就在众人面前一起宣布了一句话：“我们可以无法，你们不可以无法。”你知道他在讲什么？啊，你知道他在对这个社会要说话。行为艺术是什么？行为艺术就是把自己的身体摆上，让自己成为一个别人观赏的艺术品。行为艺术就是把我的生活摆上，让自己成为一个别人观看的艺术品。以色列就是一个行为艺术，以色列的历史就是一个行为艺术。所有人看到以色列人他们所遭遇的苦难，他们就知道。这是在讲耶稣基督的苦难。其实今天的教会叫做心理分裂。其实你知道吗？今天我们这些教会仍然是行为艺术的艺术品。今天你知道吗？你我作为教会的存在，仍然是作为预兆和预表一样的。向这个世界作为表征，传讲耶稣基督的十字架。求与圣约教会的被抓，是一个行为艺术。那间教会常常遭到人们的误解，常常遭到人们的攻击。其实你知道吗？它一直就是一个行为艺术。耶稣基督钉在十字架上，就是一个终极的行为艺术。当很多人去讥笑他、辱骂他、吐唾沫在他脸上的时候，其实他一直在向世界展示一个看得见的福音。亲爱的弟兄姐妹们，也许今天我要告诉你的是说，说靠着主，我要说，熊城教会也是一个行为艺术。也许我要告诉你说，这一间教会也同样要在我们的身上演绎耶稣基督的故事，因为我们这样才能够有份于神圣的历史，否则恐怕这一间教会的历史也难免成为垃圾的历史。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，神圣的历史是什么？神圣的历史有预言，有预表，神圣的历史有神的使者与他们同在。在约瑟、玛利亚经历的一切的事情当中，我们看到总有主的使者来对他们讲话。当这个博士要离开的时候，主的使者告诉博士离开。当博士离开以后，主的使者告诉约瑟起来收拾东西逃往埃及。当希律死后，主的使者告诉这个。约色，说：“起来，收拾东西，可以回到以色列。主的使者总是要与基督同在。神圣的历史当中，就是有神的使者经常的出现。也许我们今天读到圣经当中，我们不明白、领会不了。也许我们在想，为什么圣经当中有那么多的天使出现，在我们现实的经历当中，并没有天使出现呢？原因是我们活在垃圾历史。”原因是我们活在一个凡夫俗子的历史当中，亲爱的弟兄姐妹们，神圣的历史是由神的使者经常的出现，而且神的使者上去下来在耶稣基督的身上。主耶稣基督曾经说一句话，他说：“你们要看见天开了，神的使者上去下来在人子的身上。”大家知道这个追溯到马太福音的底。呃不，这个《创世纪》的第二十八章，雅各在梦中梦到天梯，对吧？然后有神的使者在天梯上上去上来。各位，今天你会看见南来北往的交通，今天你会看见高速公路上有汽车在高速的运作，你也会看见在手机上、在电脑上，啊，在这个。啊，微信上，在其他的这个这个信息软件上有信息在高速的运作，但是在神人之间的那条路却一直是封闭的，神人之间的那条路一直是一个死胡同。神的使者什么时候就能够上去下来呢？<笑>我们向上帝祷告，总是在那里堵住，有黑云堵住。没有上帝的垂听，我们向上帝呼求，总是呼天不应。各位，为什么？因为我们的罪孽还在使我们与神之间的路被隔绝。但是，各位，福音就在这里，神圣的历史来到，福音就在这里，就是神的使者要上去下来在耶稣基督的身上。当我们在下雨的时候，打雷的时候，黑云压境的时候，忽然那个时候天靠着这个地那么近，好像好像整个的天的那个天势一下就靠近这个城市的头顶，那个时候我们忽然发现，我们和天上的那个关系还没有解决，我们和天上的那条路还没有疏通。我们和上帝之间的那个关系还没有和好，亲爱的弟兄姐妹们，福音就是耶稣基督，他就是道路、真理和生命。在耶稣基督的身上，你会看见上帝的使者上去下来，主的使者环绕在他的身边。在耶稣降生的那一段日子里面，天使不断的维护着他，天使不断的环绕。他们上去、下来，把地上的信息报告给天上，把天上的信息带给地上。各位弟兄姐妹，希律追杀耶稣的时候，这些天使就把信息报告给天上，然后天上再把信息报告给地上，告诉约瑟起来，赶快走。每一次、每一个，经历每一个危机的时候，那个信息就上去下来。亲爱的弟兄姐妹们，今天中国教会受逼迫的时候，我相信天师已经把信息报告给天上了。如果今天我们都受了逼迫，如果你在这里聚集，今天看到了逼迫的压力而产生恐惧的时候，也许你和我一样，也许需要知道。主已经把这个天神的使者把这个信息已经报告给了天上。我们的焦点不是说西方的世界的媒体在报道我们，我们的焦点不是说美国的总统或者说美国的国务卿或者说美国的国会发出了强烈的谴责，我们的焦点不是境外的势力对我们有干涉，对这个中国的宗教的内部事务有干涉，我们的焦点是。上帝的儿女在地上受到的逼迫，他已经把这个信息由神的使者传达到了天上。亲爱的弟兄姐妹们，我们只有一个期待，不管有多大的逼迫，我们只有一个期待，就是让神的使者把信息传给我们，让我们知道或向左，或向右，让我们知道我们或往前还是或向后，我们不知道。前面会发生什么事？但是神的使者在上去下来，他会把正确的路，上帝会在恩典当中会把正确的路指给今天中国的教会，亲爱的弟兄姐妹,妹们，什么是神圣的历史？神圣的历史就是神同在的历史，神圣的历史就是一个以马内利的应许，应验在我们的中间。这个，这个，这个以马内利的应许，不仅是应验在当代，而且应验在基督里面历史的过程。以色列人的历史是神同在的历史，而在基督里面的教会的历史也是神同在的历史。今天我们很感恩，借着基督，我们有奉于以色列，我们有奉于这个神圣的历史。那么这样的话，我们就发现有两种历史了，对吧？一种历史呢，就是罪恶的历史和死亡的历史；一种历史呢，就是一个神圣的历史、神同在的历史，就是一个讲述着救恩的故事的历史。一个救赎的消息，在这个历史当中，福音的故事，在这个历史当中，在耶稣基督里的这个历史，十字架的福音，死而复活的故事，在这个历史里面，那这样就产生了两条历史的线索。这两条历史的线索呢，在从前的时代，他们是各行其道，各个各的。啊，从前的时代呢，外邦人就是外邦人。以色列人就是以色列人，谁也不搭理谁。所以呢，外邦人你也不要来以色列，以色列也不接纳啊。以色列呢，那也也也不要到外邦那边那边去。但是，自从耶稣来到的时候，自从耶稣来到的时候，这两条历史线呢就开始发生一个交错。亲爱的弟兄姐妹，这两个历史线要开始发生一个交错，就像十字架交错一样，纵横交错。那么这个交错，就开始要面对着一个冲击，这个冲击就是我们今天所讲的，会发出一个轰鸣声。亲爱的弟兄姐妹们，今天你知道吗？你和我面对的，就是在这样一个历史交错的时期。发出来的轰鸣声，这个轰鸣声就是在问你一个问题：你到底是属于世俗的历史，你还是属于救恩的历史？这个问题就是在问你到底是属于罪和死的历史，你还是属于复活和永生的历史？各位，你知道圣诞节要来了，对吧？现在。在很多的消息满天的拒绝圣诞节，抵制圣诞节，原因是什么呢？因为你在什么节气系统里，你就在什么历史里面。你活在什么节气系统里面？你活在春节啊，你活在这个中秋节，你活在端午节，你活在这个这个一个一个拜神拜鬼拜这个拜这个拜那个的历史里。面。你知道吗？你在什么节气你纪念的是什么节气？你就在什么历史里面？如果你纪念的是主日，如果在你生命当中雄黄的系统是每隔七天，每隔七天一个主日，你就是在主日的历史的系统里面。如果你说哦，忘了，我忘了今天是主日了，那你记得什么呢？你纪念的节日是什么呢？你活在哪个节气的系统里面呢？你活在哪个历史里面？我亲爱的弟兄姐妹们，今天这个历史的轰鸣声就是在问你：，你究竟是活在最和死的历史线索里面，你还是活在一个救赎的历史的线索里面？最和死的历史。在不断的循环，不断的重重到覆辙，啊，有人说历史的教训就是不吸取历史的教训，因为从前一个人放罪然后死了，下一个人接着也是放罪还是死了，到下一个人呢还是放罪还是死了，从来没有一个人能够摆脱这个历史的宿命，因为他们历史的主线和主题就是罪和死。但是亲爱的弟兄姐 妹， 今天你知道 吗？ 耶稣来 到， 开始一个新的历史线索。他的降生是生命的表 彰， 他的受死是生命的表 彰， 他的复活是生命的表彰。在他的生死复活里 面， 在他的升天再来里 面， 耶稣基督开始了一个生命的历史主线。亲爱的弟兄姐妹们。让我们今天来面对这个轰鸣声，让我们今天来回忆这个轰鸣声。我究竟是哪一个、哪一条线线上的人？有人说我们都是一条线上的蚂蚱，对吧？问题是哪条线上的蚂蚱？有人说你们这些基督徒都是一条线上的蚂蚱，做一个全部做到哈哈。问题是我们这是哪条线上的蚂蚱？如果我们是在最和死的线上的蚂蚱，我要告诉大家，这是很危险的。其实今天这个世界，整个世界就是一个泰坦尼克号。当泰坦尼克号要沉船的时候，没有谁能够避免沉船的命运。亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看，那让我给你讲一个比较轻松一点的，就是。如果这两条线要纵横交错的时候，我就用高速公路来讲吧。罪和死的这条线呢，也是在高速用作；复活与生命的这条线呢，也是在高速用作。人类的发展总是从低速发展到高速的。以前没有高速公路，以前也没有高速的这些、个、这些，对吧？以前就是坐牛车的，对吧？但是你会看到，在这个高速用作的两条线交错的时刻。我告诉你一个好消息，告诉你一个缓冲的机会，它有一个立交桥，它有个立交桥就成为你的一个回旋的地点。也许啊，也许我们把这段经文当中耶稣的下埃及和出埃及比作是一个立交桥啊，就是说，要紧了，咱们还可以逃，对吧？你在追杀，要紧了，我们还可以逃。所以有人在这层里逼迫你们。你们就逃到那城里去，对吧？我们要紧的时候还可以逃啊！有人这个在这个地方不让你聚会，咱们就到那个地方去聚会。我们要紧了，我们还可以逃，有个立交桥，咱们能回圈一下，哈、啊，咱们能转折一下。但是实际上，我告诉大家，这个立交桥其实走了，主要用来不是给咱们逃的，主要是用来给他们回改。今天我们不要考虑，主要不要考虑我们怎么逃。我们首先要考虑的是这个立交桥，这个回旋的空间，其实是为了他们的回转。有时候我们可以软，有时候我们可以柔软一点，有时候我们不必要硬碰硬。为什么？为什么你不要硬碰硬呢？为什么你要在这个地方柔软一点呢？说到底，我们柔软一点，仍然不是为了我们的逃跑。是为了他们的悔改，在这两条线要纵横交错的时候，我们知道两个这个历史的轰鸣声会发出巨大的响声，但是我们希望这个巨大的响声带来的是天国的荣耀，那个威严不可阻挡的气势让人要悔改。但我们不希望血肉横飞，我们不希望带来灾难，对吧？我们希望的是有一个回旋和缓冲的空间。我们希望今天，不管是教会，不管是今天的当局的政权，都能够有一个回旋的空间。这个回旋的空间不仅仅是为了今天，熊城教会是一个刚刚支堂和起步的教会，希望有一点时间让我们成长，不被扼杀在强暴之中。不仅如此，我们希望在这个回旋的空间里面，让更多的人有机会回改，让更多的人有机会思考，亲爱的弟兄姐妹们。所以，让我们说，当耶稣基督他下埃及，又出埃及的过程，其实他还有一个目的。他要和以色列联合，他要,要和软弱的我们联合，他要和彼得曾经三次不认主联合，他要和那些失败跌倒后来又爬起来的基督徒联合。当耶稣下埃及又出埃及的时候，他要和那些今天听到逼迫就惧怕的心联合。当耶稣下埃及又出埃及的时候。他就是为了和你的软弱、我的软弱联合。当彼得跌倒的时候，彼得痛苦的时候，主耶稣就对他说：“彼得，撒旦，塞你们好像塞麦子一样，但是我已经向天父祈求，叫你不至于失去信心。然后你回头之后，要兼顾你的弟兄，那些跌倒过的弟兄姐妹们。”他们常常是能够兼顾那些跌倒的弟兄姐妹，所以求主帮助我们，让我们在这一切的回旋的余地和空间里面，我们尊重，我们今天尊重，我们要我们要敬重那些坚守公共崇拜的弟兄姐妹，我们也能够尊重那些软弱退回的那些软弱的教会或者弟兄姐妹。因为我们希望这些回旋的空间能够成为回转的机会，能够让更多的人在跌倒、软弱之后，有一段时间用他的良心去思考，最终能够爬起来，能够去站住，能够靠住往前走。亲爱的弟兄姐妹们，历史的轰鸣声，这个轰鸣声的确是惊心动魄的。你看看西律做了什么，西律看到。博士愚弄了他，就大怒，然后就去怎么样呢？差人把伯利恒附近的男孩，两岁以内的，按照所查到的那个时间，全部给杀死了。你看,看，弟兄姐妹们，看到吗？希律气势汹汹，他充当了死权的代表。人们怕希律是怕希律吗？不是，人们怕希律是怕希律的刀，人们怕希律是怕希律的阴险，人们怕希律是怕希律背后死亡的权势。当他杀死了那么多婴孩的时候，其实你知道吗？过了多年以后，希律也死了。当他杀死了那么多婴孩的时候，他宣布说：“你看，我有生杀权柄。”但是你看到吗？他也死。了。一个有生杀权柄的人，仍然是在死权下的奴隶。今天在这个世界上，可以杀人的人很多，甚至手中有权利杀人的人也不少。但是，那些有权利杀人的人，仍然是被死杀掉的人，他一样是死权下的奴隶。但是，让我告诉你一个消息：主耶稣基督却是生命的主人。哎。他是死权的奴隶，耶稣是生命的主人，这差距很大的。现在是死权的奴隶在追杀生命的主人，因为按照他的计算说，如果他作为死权的奴隶能够把生命的主人给杀死的话，在生命的主人一旦一死，所有属于生命主人的生命就都得死，对吗？如果耶稣被杀死了，咱们这些属于耶稣的都得死，对不对？这就是今天好多人绝望的事情啊！昨天我还跟一个朋友在谈，他们绝望的事情就是什么呢？所有的正义都得死，所有的公理都得死。今天你看到这个世界周围都不讲理<咳>、都不讲法，对吧？所有的这个、这个、这个、这个应该扶持的都被推倒。但亲爱的弟兄姐妹们。耶稣是生命的主人，他怎么样体现他生命的主人呢？就是借着他的被杀，借着他的死，体现他是生命的主人。因为生命的主人意味着就是他的生命不怕被杀。今天很多人信不过耶稣基督的复活，很多人却能相信孙悟空被砍了头以后，那个头还能长在上面，对吧？啊，因为我们看神话的时候，我们相信。我觉得有好多的时候，我们需要把那种对神话的信心拿过来相信神的话。我们需要把对神的话的不信拿过去给那些神话，对吧？亲爱的弟兄姐妹们，生命的主人是不怕被杀。生命的主人就是借着他们杀死他，然后他又复活，来彰显他是生命之主。然后让我告诉你，那些被杀的婴孩，在伯利恒四近被杀的婴孩，他们都是挂在了耶稣基督名下的婴孩。也许我们今天会难过，说那些孩子很可怜；也许我们会觉得这些孩子。也许我们像拉杰一样的嚎啕痛哭，也许我们像拉杰一样的哭着说，因为他们都不在了。那亲爱的弟兄姐妹，我想对你勉励的事情就是说，凡是死在耶稣名下的人，他们还活着。让我告诉大家一件事情：凡是死在耶稣名下的人，他们。还活。凡是为耶稣而被杀的人，耶稣已经为他而被杀了。凡是为耶稣而死的人，耶稣已经为他而死了。不是因为他为耶稣而死赚来的耶稣为他的死，是因为耶稣为他死，把他列在了名单上，所以这些人当中有一部分人是特别有福分的。有一些人是他把他归为特别的类型，要借着他们身上的死来显明耶稣的死。亲爱的弟兄姐妹们，我们是不配的人，我们不知道这一生当中，我们不知道我们遇到的是一个什么样的时代，我们只是感觉到黑夜一生，那个夜黑的让我们害怕。我们不知道我们会遇到什么样的世代，我们只是感觉到长夜漫漫。我们巴不得天快亮，我们不知道我们会遇到什么样的时但是如果这个时代真的那么黑暗，如果这个时代的夜真的那么长，如果我们遭遇了比别人更艰难的时刻，你知道吗？那就是主居然拣选了这个时代来彰显他的死，主彰显了一种剑。主在一穷人身上要彰显他的死，主在另一穷人身上要彰显他的活。保罗说：“死是在我们身上发动，生就在你们身上发。”动。今天我看到，一直看到，秋雨圣言教会今天在中国被主使用，就是死在他们身上发动，生却在很多众教会身上。亲爱的弟兄姐妹们，我不知道主拣选了谁，主拣选了我们与我们总知道我们不配他的拣选。如果主在我们身上有他的工作，求主给我们一颗顺服的心，让我们愿意跟随他，像玛利亚一样说：“我是主的使女，那情愿照主的旨意成全在我身上。”使徒约翰他这么说。他说：“凡杀人的，他人住在死中。”他说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的，杀人的就人住在死中。”我不知道拿这段经文，我觉得拿着这这段经文来衡量衡量我们内心的生命是非常深刻的。你要问自己是不是被恨所充满？如果被恨充满的话，他就是杀人的，哈！哎，凡杀人的他就住在死。但是他说，我们因为爱弟兄，就晓得是出死入生。一个有生命的人，他就是有爱的人。由于他有生命，他就不怕舍命。亲爱的弟兄姐妹们，你看，主为我们舍命，我们也当为弟兄舍命。由于他有生命，他才有资本去舍命的，你知道吗？我为什么我们惧怕？我们听到死就惧怕。因为我们里面还没有生命，我们没有生命，我们的生命就这一点点，怎么能舍出去呢？对不对啊？凡是有生命的，他就会爱弟兄，他能舍得了他的命，甚至为他的弟兄舍了他的命。我们的主为我们舍了他的命，因为他有生命，他就是生命，他就是生命的主。各位，我常常看到很多的基督徒。心里面充满了恨，尤其在逼迫的过程当中，真正要检验的时候，那个时候我们是不是心里充满了恨？恨人就是杀人，而杀人的就住在死中。什么时候我们心里充满了恨，我们嘴里面吐出来的都是屎，对不对？我们要不就是咒他死，要不就是咒自己死，对不对？因为我们人住在死中，但是。那有生命的，那那与耶稣基督一同在生命里与他同活的人，反而能够坦然的面对死亡。求助嫁给我们力量，亲爱的弟兄姐妹们，中国有五千年的历史，但一直都在罪和死的历史当中。所以，如果我讲垃圾历史说的严重的话，你不要觉得太重，因为我们比这个更严重，就是。我们一直在罪恶的历史里面，在死亡的历史里面。其实这个历史朝着它的终点，它的尽头，它的终点站叫做地狱。但是耶稣基督今天却带来了一个终点站，是天国的历史，而且他那个终点站呢，已经怎么样的反向的来到了当下，未来进入当下，天国进入现在。亲爱的弟兄姐妹们，这个巨大的轰鸣声已经发生了。这个巨大的轰鸣声就是主呼召我们，天国进了，主呼召我们。若有人要跟从我，就当背起他的十字架来跟从我。今天在这个世界上，也许我们会背十字架，但是在天国里，上帝却已经为我们预备了更好的住处。在这里，我特别的想最后提到一位弟兄。前两天在成都的一位弟兄被房东撵出来了，然后他的东西、家具都被抛到外面，没有地方去住，不知道往哪里去搬家。主耶稣基督小时候也是这么居无定所的，主耶稣基督小时候也是这么样的被虚女追杀。耶稣基督小时候也是这么样下埃及，然后出埃及。亲爱的弟兄姐妹们，也许你今天适应不了一个不断搬家的一个生活，也许你不会理解王一牧是说随时搬家，啊，随时传道，对吧？随时去预备坐牢。也许你适应不了随时搬家的生活，也许你说我需要买一个房子才能够确定。但 是， 亲爱的弟兄姐妹 们， 让我告诉 你， 你的主耶稣他没有枕头的地方。你的主耶 稣， 他本来是荣华的 主， 他本来是神的儿 子， 是基 督， 他是万王之 王， 他没有住的地 方， 就是为了陪伴这些没有住的地方的地方姐妹。求主帮助我们。让我们进入那个神圣的历史，有奉于这个神圣的历史，背起这个十字架，在这一个历史转折的时候，我们不要被甩掉；在这个天国来到的时候，我们不要被淘汰。让我们一起在主面前要到。